1: Bonjour à vous chers auditrices et auditeurs, nous sommes le 11 mars 2022 et vous écoutez en direct l'émission « Curiosité » du vendredi, dans laquelle la rédaction vous propose comme chaque semaine de partir à la découverte du monde de la culture nantaise et ses environs. Comme vous avez sans doute pu le remarquer, ce n'est pas la voix habituelle qui présente l'émission puisque exceptionnellement cette semaine, nous avons échangé les rôles de chroniqueuse et d'animateur. Vous l'avez donc compris, ce soir c'est notre animateur habituel Gwen qui fera une chronique et ce sera donc moi, Loéva, qui serai en charge de l'animation et qui vous accompagnerait tout au long de votre quotidienne. En amont du sommaire et pour ne pas déroger aux habitudes, voici quelques petites actualités. Plutôt qu'insolites, les nouvelles de cette semaine porteront plutôt sur le domaine social et plus précisément sur les droits des femmes. Ce qui tombe parfaitement bien puisque cette semaine, le 8 mars, était la journée internationale des droits des femmes. Voici donc les actualités sur ce thème réparties un peu partout dans le monde. Commençons tout d'abord par une nouvelle qui, j'ai l'impression, est passée un peu inaperçue ces derniers temps. La première destination est donc la Colombie, où l'avortement a été dépénalisé jusqu'à 24 semaines. Dans un arrêt du 21 février, la Cour constitutionnelle colombienne a autorisé les femmes à avoir recours à l'avortement pour n'importe quel motif jusqu'au sixième mois de gestation ce qui constitue une avancée majeure des droits des femmes dans ce pays majoritairement catholique. Partons ensuite au Mexique, où une jeune femme victime de « revenge porn » de la part de son ex lorsqu'elle avait 18 ans, a réussi, après des années de combat, à faire rédiger une loi condamnant cette pratique. Elle a d'ailleurs donné son nom à cette loi, la loi Olympia. Partons ensuite vers notre dernière destination, les Philippines. Ce 9 mars dernier, le gouvernement philippin a fait modifier une loi vieille de 100 ans en relevant l'âge de la majorité sexuelle de 12 à 16 ans. Alors qu'avant, il n'était pas condamnable, les rapports sexuels avec des mineurs de moins de 16 ans sont désormais illégaux et passibles d'une peine maximale de 40 ans de prison. Donc pas mal de bonnes nouvelles et de progrès concernant les droits des femmes dans le monde. Il faut cependant rester vigilant car l'histoire et nos sociétés ont montré que les droits des femmes en matière d'avortement notamment sont l'un des rares domaines où quelque chose qui a été acquis peut être repris. C'était donc les actualités insolites de la semaine. Nous pouvons passer maintenant au sommaire de cette émission du 11 mars. Dans cette quotidienne, nous accueillons Juliette Pédard à l'occasion du festival Handiclap. Elle sera interviewée par Charline. Bonsoir Charline. Bonsoir Louéva. Pour la seconde interview, nous allons retrouver le réalisateur nantais Eliane Jacquemet. L'interview sera réalisée par Alexis. Côté chronique, elles seront au nombre de deux puisque nous aurons donc la chronique de Géwen ainsi que la chronique littéraire d'Alexis en fin d'émission qui nous parlera d'un livre de l'auteur Dmitir Glou... Gloukowski. Bien sûr, il y aura la post-cadeau en milieu d'émission et à la réalisation nous avons Julia. Bonsoir Julia Bonsoir Les présentations sont faites, le sommaire a été donné, la quotidienne peut commencer et tout de suite nous commençons par la chronique de Gwen sur les lois les plus absurdes.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
2: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Et oui, vous m'avez peut-être reconnu, c'est moi qui fais l'animation d'habitude. Mais là, je me suis lancé un nouveau défi et je m'essaye donc ce soir à cet exercice compliqué qui est la chronique. Détendez-vous, vous êtes parti pour 4 minutes en ma compagnie, on va parler des lois les plus absurdes. Cette chronique n'a même pas encore commencé que c'est déjà plus chaud que Squid Game. Bon, trêve de bavardage, on rentre immédiatement dans le vif du sujet avec la première loi. Et là, tenez-vous bien, accrochez-vous à vos accoudoirs de transat ou à ce que vous voulez, car le tour du monde des lois les plus absurdes commence fort par une loi qui nous vient tout droit de chez nos voisins, les Rosebifs. Car en Angleterre, un homme a le droit d'uriner sur le pneu arrière d'une voiture s'il a au préalable posé sa main droite sur le véhicule. Alors faites attention, si vous traversez le tunnel sous la Manche et que vous allez en Angleterre avec votre propre véhicule, et bien sachez qu'à n'importe quel moment, on peut vous uriner sur votre voiture et ce, en toute légalité. Mais attention, il y a une condition, comme dans les jeux vidéo, la case « Uriner sur la bagnole » est grisée, si la condition n'est pas remplie. Donc imaginez juste une seconde euh, que vous rentrez du travail, vous allez donc au parking et vous avez déposé votre voiture... Ce qui ici, là, on, c'est on ne peut plus normal. Mais quand vous arrivez au véhicule, surprise, un mec pisse sur le pneu arrière euh, de votre voiture. Vous arrivez devant le mec et là, bam, vous lui cassez la figure. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Vu que vous êtes anglais, vous ne lui cassez pas la figure. Parce que euh, vous lui demandez tout simplement euh, s'il si a posé au préalable sa main droite sur le véhicule. Donc là, le pisseur, bah, il répond, il n'est pas con, il va répondre oui. Et donc, vous n'avez plus qu'à attendre qu'il finisse la vidange. Bon, qu'on se le dise, ça peut aussi être pratique dans certaines situations. Je m'explique. Imaginez, vous avez pris le tunnel sous la Manche, tout ça, tout ça, vous êtes un touriste français qui veut visiter l'Angleterre. Donc vous, vous visitez, vous faites des trucs de touriste, et puis vers le milieu d'après-midi, vous avez une envie de pisser, mais sauf que vous vous êtes trop éloigné de l'hôtel et vous n'avez pas envie de payer un verre au bar pour utiliser les toilettes de ce dernier. Mais, par le plus grand des hasards, il s'avère que vous avez écouté ma chronique sur les lois les plus absurdes, et donc vous vous souvenez de cette fameuse loi qui dit qu'en Angleterre, un homme a le droit d'uriner sur le pneu arrière d'une voiture s'il a au préalable posé sa main droite sur le véhicule. Bon bah là, vous avez compris la suite, dans votre tête, ce n'est plus des voitures que vous voyez, mais des toilettes gratuites à perte de vue. Passons maintenant à la seconde loi. Dans un pays voisin à l'Angleterre, en Écosse, donc cette loi nous dit que si quelqu'un frappe votre porte pour aller aux toilettes, vous devez le laisser passer. Oui, encore une loi sur les toilettes, effectivement, vous allez finir par croire que j'ai rédigé ma chronique dans les toilettes, ce qui n'est pas du tout le cas, détrompez-vous. Bon bah l'Écosse, tout comme l'Angleterre, a vraisemblablement remédié, elle aussi, au problème des toilettes payantes. Mais bon, je sais pas vous, mais à choisir, je préfère quand même la loi de l'Écosse, je ne dis pas non à un peu plus d'intimité. Donc en Écosse, vous pouvez poursuivre quelqu'un en justice s'il ne vous laisse pas accéder à cette toilette. Mais je vais vous faire voir que cette loi a d'autres atouts. Et oui, je vais vous montrer cela avec encore une petite mise en situation. Vous êtes écossais, vous venez d'emménager dans une maison avec votre épouse, mais la déco des toilettes ne vous plaît pas. Ce que je peux entièrement comprendre. Vous voulez donc changer la déco de vos toilettes, mais par manque de chance, encore une fois, vous n'avez pas d'inspiration. Et au lieu de faire le tour, euh, le tout, euh, au lieu de faire comme tout le monde, pardon, d'aller sur Internet et de chercher des idées à droite à gauche, non. Vous, vous êtes quelqu'un d'original. Vous êtes un homme de goût, puisque vous êtes allé sur le site internet de Prune, Écoutez ma chronique sur les lois les plus absurdes, et vous avez donc écouté celle de l'Écosse. Et bien bah, c'est bien, jouez, vous avez fait le bon choix. Parce que là, tel dans les dessins animés, vous avez une ampoule qui clignote euh, dans la tête. Vous avez une idée. Vous décidez donc de partir pour faire non pas le tour du monde, mais bel et bien le tour des toilettes écossais. Je vous l'accorde, euh, chacun aura ses préférences, euh, entre le tour du monde et le tour euh, des toilettes. Pour ma part, le choix est vite fait. Mais du coup, on revient à notre mise en situation. Vous avez maintenant fait le plein d'inspiration et vous pouvez décorer vos toilettes et ainsi voir la meilleure déco possible. Voilà, c'est la fin de ma chronique.
1: Merci beaucoup Gwen, pour cette chronique. Nous passons maintenant, chère auditrice, auditeur, au morceau Jeté à l'eau par MPL.
3: mourir noyé que vivre bridé La ville j'étais pas doué pour ça Mais il n'aurait pas dû me pousser Je dérive comme un bout de bois D'ici les façades de western Paraissent encore plus fausses qu'en haut Les hommes en costard noir terne Traversent les ponts, courbe le dos oh. Capitaine, plus moussaillon, je déborde par l'ouest, on verra bien. Je pars mettre à l'horizon, car l'océan n'est pas si loin. Passer la ville et ses projets, la ville en friche est affaiblie. On n'est pas si mal sous les quais, on donnerait pas cher de leur vie. Ils m'ont jeté à l'eau, comme c'est bien fait, je n'attendais que ça. Moi j'ai toujours fait de mon mieux, ça les étonne, mais je ne coule pas. Depuis je regarde passer les berges, j'attendais que ça pour tout lâcher. Une petite brasse pour l'homme moderne qui perd un peu pied, ils m'ont jeté à l'eau. Châssis remplace les grues dans un changement d'échelle brutale Toujours pas de traces des disparus, je garde l'œil et le moral Les berges que les marées inondent dans les marais, nature et plus un être humain à la ronde, on redevient un sauvage sans peine, oh Seul on le devient, je navigue où courant me mène Ma tête se balade là au loin, pendant que le corps est à la traîne J'ai bien tenté de sortir de l'eau, un coup de soleil sur le front Je m'enlise en cherchant du repos, et j'ai les pieds qui traînent dans le fond Ils m'ont jeté à l'eau, comme c'est bien fait je n'attendais que ça Moi j'ai toujours fait de mon mieux, ça les étonne mais je ne coule pas Depuis je regarde passer les berges, j'attendais que ça pour tout lâcher Une petite brasse pour l'homme moderne, qui perd un peu pied Ils m'ont jeté à l'eau Et la mer s'ouvre brusquement au détour d'un dernier virage Je n'hésiterai pas longtemps, c'est l'Amérique ou le rivage Je serai allé aussi loin que la raison me le permet Et puis je n'ai pas les moyens, ici au moins les gens sont vrais Ils m'ont jeté à l'eau, comme c'est bien fait, je n'attendais que ça. Moi j'ai toujours fait de mon mieux, ça les étonne, mais je ne coule pas. Depuis, je regarde passer les berges, j'attendais que ça pour tout lâcher. Une petite brasse pour l'homme moderne qui perd un peu pied. Ils m'ont jeté à l'eau.
1: C'était le premier morceau jeté à l'eau par MPL. Nous passons maintenant à la première interview de cette émission et retrouvons Juliette Pédard, responsable de la programmation artistique du festival Handiclap, qui est interviewée par Charline.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de
4: curiosité. L'inclusivité, un mot que vous avez sûrement entendu ces derniers mois, ces dernières années. Un mot qui veut dire beaucoup, mais euh, qui veut dire quoi exactement Selon le Larousse, l'inclusion est l'action d'intégrer une personne, un groupe, de mettre fin à leur exclusion sociale notamment. Très bien, en théorie tout le monde a compris, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne C'est quoi par exemple un festival inclusif Loin d'être une mode, l'inclusion de tous à des événements culturels était déjà au cœur des préoccupations de certains il y a de ça 35 ans. En 1987, l'Association pour adultes et jeunes handicapés, APJH de Loire-Atlantique, lance son festival Handicap à Nantes. Depuis, le festival s'est plusieurs fois réinventé à travers son format. Pour cette 35e édition, qui se déroulera du 17 au 20 mars sur l'esplanade des chantiers sur l'île de Nantes, nous recevons Juliette Bédard, responsable de la programmation artistique du festival. Bonjour Juliette, merci d'être avec nous sur Prune. Bonjour. Alors j'imagine évidemment que tu n'étais pas présente au tout début de ce festival en 1987. <rire> Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui a fait naître cet événement
5: oui, alors l'association pour adultes et jeunes handicapés de l'Or-Atlantique, comme tu l'as dit, elle, elle a 50 ans euh, et en fait au tout début, elle a été créée par des enseignants et des parents d'enfants en situation de handicap. L'objectif premier était d'inclure les enfants à l'école. Et puis bah, voilà, petit à petit, euh, l'association a l'a grossi, elle a grandi et donc en fait tous les champs de la vie, un petit peu finalement, se sont, euh, se sont ajoutés les uns après les autres. Donc l'inclusion dans le milieu social, dans le milieu professionnel et puis aussi euh, cette question de, la, de l'inclusion Inclusion finalement, par la culture s'est posée. Donc au tout départ, euh, il y avait quand même aussi cet objectif pour l'association de sensibiliser le grand public à la question du handicap, parce que euh, je pense qu'il y a 35 ans, c'était encore un peu plus tabou que ça l'est aujourd'hui, même si euh, aujourd'hui, il y a encore des, des tabous. Mais il y a 35 ans, ça l'était d'autant plus. Et donc, en fait, les, les premières éditions, donc c'est là d'où dont on tient le clap. Euh, c'était des projections de films sur la thématique du handicap euh, suivi de débats. Euh, L'objectif était vraiment plutôt de dédramatiser un peu le handicap, de parler du handicap, Euh, c'est vraiment les premières éditions. Ensuite, assez rapidement, il y a une exposition d'art plastique qui a été mise en place, euh, qui euh, mêlait artistes professionnels, artistes amateurs, artistes en situation de handicap ou non, euh, qui est un projet qui existe encore aujourd'hui, après 35 ans d'édition, enfin 35 éditions. Euh, Voilà un petit peu les origines du festival.
4: En plus de trois décennies, c'est sûr que les mentalités évoluent, les sujets de société aussi, euh, comme, comme tu le disais. Est-ce que les personnes en situation de handicap avec qui euh, vous travaillez, est-ce que tu sais s'ils ressentent un changement dans l'accessibilité à la culture euh, en général ces dernières années
5: Oui, je pense qu'on ne peut pas euh, ignorer qu'il y a quand même énormément de choses euh, qui sont faites de plus en plus, et, de, et très, même très récemment. Après, je pense que euh, dans le milieu culturel au sens large, il y a, y, a y a des milieux qui ont pris les choses en premier, et puis petit à petit, voilà, par exemple, le, mus- le milieu des musées oui. a fait énormément de choses très tôt, euh, aussi parce qu'il y a eu la loi de 2005 qui a rendu obligatoire l'ac- l'accessibilité physique aux bâtiments, donc euh, ce que nous que la plupart d'entre nous voit le plus simplement euh, qui est visible, c'est une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Mais du coup, derrière, je pense que les musées se sont très tôt emparés de la question parce qu'ils ont bien vu que ça suffisait pas d'entrer dans un musée et qu'il fallait aussi une fois, une fois dans le musée euh, s'adresser à ce public-là, mais à tous les autres, enfin euh, tous les autres handicaps, en tout cas pas forcément que euh, la mobilité. Euh, et puis donc, euh, je pense qu'ensuite, voilà, ça s'est un peu de plus en plus développé dans le milieu des festivals, notamment, des musiques actuelles, du théâtre aussi beaucoup. Et puis des fois, par différents supports ou des fois par différentes... Enfin des fois, quand je parle de support, ça peut être euh, euh, l'utilisation de la langue des signes, l'utilisation de l'audiodescription... Donc ça, c'est des supports qui vont être utilisés différemment dans le théâtre, dans la musique ou voilà un petit peu dans différentes esthétiques. Et puis après, il y a aussi l'entrée par handicap aussi des fois, c'est-à-dire qu'il y a certaines structures culturelles ou artistiques qui ont bah, je ne sais pas, peut-être à un moment, rencontrer des personnes déficientes visuelles ou plutôt euh, croiser des sourds et des malentendants. Et puis bah, du coup, en, en prenant une entrée par un handicap, euh, voilà, on va essayer de, de rendre accessible à ce handicap et puis ensuite, ça, ça s'adresse à l'autre. Donc voilà, il y a un peu des histoires différentes, mais c'est clair et net que moi, ça fait dix ans là, que je fais la programmation handicap déjà. Et euh, en dix ans déjà, je vois énormément, rien qu'au niveau euh, Nantais, euh, de la métropole nantaise, il y, a, il y a énormément de choses, énormément de propositions artistiques, énormément de, de supports de médiation aussi. énormément. Enfin voilà, Ça, ça se développe de plus en plus.
4: Vous, Andy Clap, votre credo, c'est la culture pour tous et par tous. Mm. Euh, alors on peut diviser en deux cette, cita- cette citation euh, qui dit beaucoup de l'événement. D'abord, comment est-ce qu'on devient un événement accessible à tous euh, Tu as parlé un petit peu de quelques moyens, en parlant de langue mm. des signes par exemple, mais il y, y a quoi d'autre comme moyens que vous employez concrètement
5: alors nous, euh, c'est vrai qu'on essaye euh, d'avoir des moyens, notamment en termes de, de communication et d'information. Parce qu'en fait, il euh, ne faut pas oublier que pour aller à un événement, encore faut-il déjà en avoir connaissance, avoir connaissance des, des informations pratiques, avoir accès à l'information. Déjà, c'est vraiment, euh, si on n'a pas accès à l'information, on ne va pas y aller. Et le souci de l'accès à l'information, il est est vraiment très important pour les publics en situation de handicap, parce que leur handicap, pour une raison ou une autre, va les éloigner quand même de de l'accès à l'information d'une manière générale. Donc c'est vraiment le premier levier qu'on essaye d'avoir. Donc le fait d'être une association du secteur médico-social, on s'appuie aussi, nous, sur notre connaissance du secteur des associations, des autres associations du secteur médico-social pour communiquer l'information. Euh, et donc ça passe aussi par des supports euh, adaptés, donc euh, du facile à lire et à comprendre, des supports en, de vidéo en langue des signes, des supports sonores aussi pour les personnes déficientes euh, visuelles, euh, voilà donc euh, tout un tas comme ça d'outils de communication. Et euh, moi, j'aime bien dire aussi qu'on travaille un peu en sous-marin, c'est-à-dire qu'on a vraiment la communication visible de tous. Voilà, les affiches euh, qu'on peut voir dans la ville en ce moment pas mal. Euh, mais il y a aussi, finalement, nous, le travail qu'on fait de manière moins visible euh, pour justement favoriser l'accès à l'information et puis l'accueil sur place aussi. C'est-à-dire qu'Handy handicap c'est un événement à taille humaine et on ne cherche pas à grossir. Enfin, voilà, je crois qu'aujourd'hui, on a atteint notre notre format un peu idéal. Et c'est aussi pour pouvoir accueillir les personnes sur place de manière vraiment individuelle, et de pouvoir répondre à des besoins précis de personnes qui nous contactent. Alors on essaye, hein. voilà, des fois c'est plus difficile, mais par exemple, on a un point de dépôt Proxitane qui est à peu près, je ne sais pas, peut-être 200 mètres à pied de notre, de notre événement, puisqu'il est sur le site piéton, de, enfin, les chapiteaux sont sur, sur, à côté de l'éléphant, donc c'est piéton. Mais sauf que la Proxitane, elle dépose le long de, du boulevard de la prairie ouais. il y a 200 mètres. Quand vous ne connaissez pas les lieux, que vous êtes en situation de déficience visuelle, il euh, ben, y a un moment, il faut que quelqu'un vienne vous chercher et vous accompagne. Donc c'est, c'est, En fait, ça peut être des choses très simples, des fois, à mettre en place. Mais, c'est le, mais euh, c'est le fait d'être, nous, une petite équipe et d'avoir des gens un petit peu dédiés à ça qui fait qu'on peut répondre aux besoins des personnes. Mais et le contact humain aussi, il est super important. Pour les personnes en situation de handicap, aller quelque part sans connaître, ça crée beaucoup de... De, d'inquiétude, de, voilà, de, d'appréhension. Donc, euh, on a be- ils, ont besoin d'être, fin, ils ont besoin d'avoir un contact humain, euh, d'être rassurés, en fait. Donc, déjà, rien que ça, répondre aux questions, avoir un contact, sur qu'on, quelqu'un qu'on peut joindre. Voilà, donc, c'est des petites choses comme ça, mais euh, c'est en ça aussi, qu'on, c'est pas forcément visible, mais c'est en ça que nous, on essaie de favoriser l'accès à l'information et puis aussi euh, à notre événement au-delà des spectacles qui peuvent être accessibles.
4: Et la deuxième partie du credo, c'est euh, partous, enfin, la mm. culture par tous. C'est-à-dire que cet événement, vous le créez aussi avec des personnes en situation de handicap Ça, En fait,
5: euh, dans la programmation, on essaie toujours d'avoir... En fait, aujourd'hui, l'essentiel de la programmation est une programmation professionnelle, mm donc avec des compagnies ou des groupes professionnels. Mais on essaye, ça c'est un peu aussi le fruit de l'histoire, parce que dans le temps avant, Diclap a été beaucoup plus le support aussi, en fait, pour des personnes en situation de handicap, de rendre visible leurs projets, de, de valoriser finalement leur capacité, leur capacité aussi en tant qu'artiste, de valoriser leurs œuvres ou de valoriser leur travail artistique. Et donc du coup, on essaye toujours d'avoir quand même dans la programmation aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait une essentielle de programmation professionnel, d'avoir un petit peu quand même euh, des moments où euh, des amateurs en situation de handicap peuvent s'exprimer. Donc l'exposition est un de, un de ces lieux. Oui, justement, et cette puis...
4: exposition, est-ce que tu peux nous en dire plus Donc euh, à la Maison des Hommes et des Techniques mmh.
5: Alors c'est une exposition qui dure deux semaines, du 14 au 25 okay. mars, donc qui, est un peu, euh, au, qui englobe euh, les quatre jours du festival qui est à la maison des hommes et des techniques, donc dans, à côté, juste à côté de leur exposition sur les bâtisseurs de navires. Et c'est une, une exposition qui met l'artiste professionnel, artiste en situation de handicap. Euh, c'est un endroit où justement les, les établissements médico-sociaux, en fait, ils, bah, ils travaillent tout au long de l'année sur la thématique euh, qui est donc déformée, transformée, exprimée sur cette année 2022. Et puis en fait, euh, voilà, ils, à partir de cette thématique, ils créent des œuvres que nous on peut montrer pendant, pendant l'événement, pendant les 15 jours d'exposition.
4: Donc il y a euh, cette exposition d'art plastique, j'ai vu qu'il y avait aussi une grande place pour le spectacle vivant. Euh, on ne pourra pas parler de chaque spectacle, il y en a plein pendant le week-end, donc je rappelle du 17 au, au 20 mars. Euh, c'est quel genre de spectacle que vous vouliez proposer
5: Alors sur, les, sur le week-end, samedi et dimanche, on est vraiment sur une programmation familiale. Euh, notre objectif, c'est de toucher tous les publics. On est aussi mmh. sur un site avec l'esplanade, enfin euh, sur les, le Paris des chantiers, il y a l'éléphant, le carrousel. Euh, c'est le samedi, le dimanche, il y a beaucoup de familles qui se promènent. Donc, euh, c'est aussi notre objectif, c'est de toucher aussi ces gens-là. Donc, euh, on est plutôt sur un mélange de cirque, théâtre, euh, art de la rue. Voilà, c'est souvent un petit peu les univers euh, des compagnies.
4: Et le soir, c'est concert. Donc concert, les actualités. 17, ouais. 18, 19 mars, on ouais. a entendu un petit extrait tout à l'heure d'un des groupes qui va passer le jeudi 17 mars, MPL. Ouais. Euh, mais il n'y a pas que MPL, il y a aussi Air One le vendredi mm. et Fixie et Nicolas Giraud le samedi. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont ces artistes qui vous ont donné envie de les programmer à Handicap euh, Alors,
5: euh, tout simplement, c'est des rencontres, des coups de cœur. Des, euh, voilà, c'est mon, mon travail de programmatrice, moi, d'aller chercher aussi euh, voilà, ce genre de programmation. L'objectif, c'est de De toucher un plus grand, voilà le plus grand nombre possible. Erwan, c'est le chanteur de Java qui fait aussi partie des Soviets Suprêmes. Donc là, c'est un projet solo. Et Tempo Tempo, c'est un hommage à Tony Tony Allen fait par Fixie et Nicolas Géraud. Pour la petite info en plus, on va audio décrire le concert euh, de Erwan, donc le vendredi soir. Donc là, c'est pour les personnes déficientes visuelles. Euh, Voilà.
4: Super. Donc, il y aura, euh, je vous rappelle, l'exposition, les spectacles l'après-midi, les concerts le soir. Euh, est-ce qu'il y a un billet pour tout euh, Comment ça se passe
5: Alors, non, on ne fait pas de passe 4 euh, jours. <rire> non, il y a des soirées, enfin euh, voilà, il y a des places pour toutes les soirées. Ensuite, on fait un passe samedi, un passe dimanche. Et sinon, on est sur, sur le samedi-dimanche, on est à 12 euros en tarif plein, 8 euros en tarif réduit sur les spectacles, et puis ouais. les soirées, c'est un petit peu plus cher. Mais non, il ouais, n'y a pas de passe c'est... quatre jours. Hein.
4: Oui, non. <rire> ça marche. OK. Bon, ben, merci beaucoup euh, Juliette Pédard d'avoir vous. répondu à toutes nos questions. Je rappelle que toutes les infos sur le festival Handiclap sont à retrouver sur handiclap.fr et que ça se déroulera du 17 au 20 mars sur l'esplanade des chantiers sur l'île de Nantes. Merci.
1: C'était Charline qui interviewait Juliette Pédard, qui est la résale responsable artistique de la programmation du festival Handiclap. Merci à elle d'avoir participé à cette interview. Nous passons maintenant, chères auditrices, auditeurs, à la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
2: Ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle de l'album Société étrange. Émanation rare peut être bien fondatrice du genre crowd dub, une musique d'étréfons, une musique joueuse, hypnotique et qui réchauffe le cœur. Société étrange renoue avec les racines de la musique souvent cataloguée Kraut, soit l'alliance tripée des machines et des instruments organiques. Pourtant, pas de nostalgie ou de citations bêtes et méchantes dans cette musique de trance. Société étrange écrit un voyage sonore pour le temps présent. Alors pour emporter votre vinyle, envoyez Splash en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Sur la piste de danse tiré de l'album.
1: la pause cadeau, j'espère que la chance sera avec vous. Nous poursuivons maintenant l'émission avec l'interview d'Elian Jacquemet, qui est un ré- réalisateur nantais. Il a récemment sorti un court-métrage intitulé Ragusa, dont l'histoire se déroule à l'étranger. Il est d'ailleurs accompagné des acteurs Gilles Simona et Pomme Baliros. Cependant, ce court-métrage a une spécialité bien particulière, je ne vous en dis pas plus. Nous allons tout de suite écouter cet entretien animé par Alexis.
0: focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
6: Et oui, de retour dans l'émission Curiosité pour une partie. Donc, interview, on rencontre avec des, des, des artistes locaux. On soit donc Elian Gil, Gilou. Ouais, Gilou <rire> et, et, et Pomme, merci beaucoup d'être, d'être présent et présente ici avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et, euh, bien et bien. donc vous êtes venu euh, par, parler d'un, d'un film que tu as réalisé, Elian, et dans lequel vous jouez, Pomme euh, et, et Gilou. Euh, un film qui s'appelle donc Ragusa, qui est un court-métrage. Et un court-métrage, où, alors tout d'abord,
7: où est-ce qu'on peut le voir Alors on peut le voir euh, sur euh, Youtube, en tapant R-A-G-U-S-A, et euh, ça sera la, le, le premier lien qui vous sera proposé. Euh, Voilà, ensuite on a une chaîne qui s'appelle La Butte, Euh, vous pouvez euh, vous abonner, ça nous fera très plaisir. (rire) Oui, parce que c'est pas le premier film que tu réalises. C'est ça, Euh, pour moi c'est celui qui est le le, le plus abouti euh, à l'heure actuelle, et puis on a euh, nos deux comédiens qui sont euh, professionnels, qui sont Pomme et Gilles, qui ont fait un travail euh, incroyable, qui ont beaucoup apporté euh, aussi... euh, à l'écriture. Mmh. Euh, beaucoup, du, be- beaucoup de scènes dans le film sont écrites, mais il y a aussi beaucoup d'improvisation. On vient tous euh, du euh, théâtre d'improvisation euh, de la scène nantaise. Euh, le film a un côté euh, rend hommage à, 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 un, à un cinéma un peu, euh, un peu euh, clownesque. Mmh. Euh, Gilles et Pommes sont euh, pour moi les euh, deux très beaux représentants de, de cette discipline-là. Quand j'ai écrit le film, j'ai pensé tout de suite à eux.
6: Et de quoi il s'agit alors dans, dans ce film Quelle est son, son histoire, si on peut, euh, <rire> sans trop dévoiler
7: Alors, euh, Pomme qui joue euh, Bras et euh, Gilles qui joue euh, bru sont euh, un petit couple qui euh, décide de partir quelque part. J'en dis pas plus parce que je vous laisse découvrir ça. Euh, voilà, peut-être que vous pouvez dire un mot
8: euh, ouais, c'est tous... bon, on a quand même le droit de dire que ça se passe dans une ville euh, Bien dans une ville euh, très verticale où tout est où tout est très haut, euh, d'où le fait qu'on dévale plein plein d'escaliers. Et du coup, ce couple-là décide de partir euh, en vacances euh, et on, on les suit dans ce, dans ce dans ce petit moment-là qu'on étend avec euh, avec beaucoup de, de plaisir et euh, pendant leur leur, peu, leur petit cheminement, on les voit à la rencontre de, d'habitants euh, euh, de cet endroit de Ragusa. Du coup...
9: Oui, ouais, ouais. tu as bien résumé.
6: <rire> Donc Ragusa, c'est le nom de la, de la ville où ça se déroule plus, C'est ça. Plus ou moins en Italie, ou une Italie un peu, euh, peu fantasmée Alors,
7: il ne faut pas confondre avec Ragusa, qui est une ville en Sicile. Oui. C'est un homonyme de, de cette ville-là. D'accord. Mais ce n'est pas vraiment en Italie, c'est un ailleurs. Hum. On ne sait pas trop où c'est. Et Et d'a,
6: euh, bah d'ailleurs, oui, comme, euh, comme le prouve la langue utilisée dans le, dans le film.
7: C'est ça, il parle une... Euh, ce film-là, il est conçu comme une, une synthèse de, de, de ce que j'aime dans Les Voyages. Euh, et du coup, euh, au fil de l'écriture, ça devenait évident qu'il fallait qu'il parle une autre langue. Euh, je sais que Gilles et Pomme étaient euh, aussi à l'aise avec ça. C'est une, une catégorie qu'on appelle euh, le gros en improvisation. Mmh. On va inventer une, une langue euh, étrangère. Euh, on a quand même créé un, un lexique ah oui. oui. On a créé un lexique euh, tous les trois. Enfin, c'est, en fait, j'ai surtout chargé Pomme et, et, euh, et Gilles de, de, de fabriquer cette, euh, cette langue, parce que c'est eux qui allaient la, la parler le, le plus. Donc je crois qu'on avait créé une quinzaine de mots, une vingtaine de mots euh, récurrents, bonjour, au revoir, euh, euh, santé, euh, tout ça.
9: puis la grand-mère aussi, et puis le, le côté pluriel ou singulier.
7: C'est ça. Et des,
9: ouais. et des mots-clés et des expressions facilement... Euh, peu par les, les figurants qui allaient arriver, parce qu'en 15 minutes de préparation il fallait leur expliquer la langue pour que ça soit homogène pour mmh. que tout le monde sache quel est le type de langue qu'on allait utiliser donc ça c'était important de bien le préparer pour les aider
8: mmh. Oui, il y, y a eu ce lexique là du coup qu'on a fait dans un premier temps et il euh, y a eu aussi euh, beaucoup d'improvisation euh, euh, autour de ça qui permet à la fois que la langue soit reconnaissable par tous les participants et participantes, mais également par les spectateurs et mmh. spectatrices, et c'est le retour qu'on a aussi beaucoup. Euh, les gens nous laissent des messages en, en utilisant des mots utilisés dans le, dans, dans le cours, et ça c'est hyper, hyper
9: gratifiant et assez drôle. Oui, puis ils disent que ça tient la route, ouais. parce que 14 minutes, euh, c'est pas comme 5 minutes à faire du Gromelot. 14 minutes où ça tient la route, ça veut dire que c'est la même langue qui est parlée tout le long, mmh. et on comprend d'où ça vient. Il y a vraiment un peu la même sonorité pour tous les acteurs.
7: C'était ça Le, le gros, gros enjeu du film, c'est que c'est une langue inventée, qui allait. c'était un parti pris, on n'allait pas sous-titrer, il fallait faire en sorte que le public euh, comprenne tout ce qui se passe. Alors ils vont pas comprendre euh, exactement ce qui se dit dans les phrases, mais ils vont comprendre les intentions et euh, ce qui se déroule dans le dans le film. Voilà,
6: voilà, on retrouve un peu, enfin, il y, y a un côté, même si c'est parlant, un petit côté burlesque, euh, finalement. Ouais, très ouais, très visuel, très, euh, très clownesque, comme tu disais. Et euh, ça, c'est, ça fait partie de votre formation, en plus de, de l'improvisation, le, le clown
9: euh, Oui, moi, pour ma part, j'ai été formé euh, au clown, mes débuts. En fait, j'étais formé un peu à tout en même temps, mm. mais le clown, ça a été vraiment une étape importante, même dans ma vie, euh, plus de dix ans, et ça l'a impacté, euh, et puis ça a impacté tout mon jeu. Mais c'est le clown, pour moi, théâtral hein, C'est il vient du cirque, mais après, c'est celui qui est plus moderne, qui pourrait ressembler à celui des, du burlesque, mmh. des films muets. C'est ce, c'est ce type-là. C'est une, beaucoup de poésie et une vérité de, de, de chacun, en fait, de ce qu'on a en nous.
8: Oui, c'est ça. Puis moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai été formé au burlesque au Samovar, et c'est quelque chose qui, à la fois dans le jeu et à la fois dans, dans cette langue qu'on a, qu'on a tenté d'inventer, enfin qu'on a inventé, qui crée une universalité aussi, qui fait que, en fait, ce, ce, ce film-là, on peut le regarder qu'on soit slave, anglais... Mmh. De, de tous les pays quoi et il y a des sonorités évidemment qui viennent de, de, de pays slaves justement ou de pays au, au, de plus méditerranéens
7: et euh, voilà et il y a aussi ce truc là où donc ils ont énormément apporté dans le justement dans la gestuelle je prends euh, je choisis pomme et gilles parce que je sais que euh, visuellement ils vont pouvoir apporter des choses euh, qui vont euh, euh, nourrir l'histoire mmh. euh, et, et, et c'est ce qu'ils ont fait j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire <rire> non mais peut-être l'apport du clown ah, du sur l'apport du c'est, clown oui, c'est voilà. la poésie c'était, de ce clown et de, euh... pour l'univers que tu voulais donner à
9: l'ambiance c'est c'est
7: c'est fine. Fine. c'était c'est aussi une en tant qu'amateur euh, que, que de, de cinéma rendre un petit hommage euh, Alors, c'est pas ce qu'on atteint mais c'était euh, des petits hommages cachés euh, à Charlie Chaplin, il y, a, il y a ça deux trois fois, Buster Keaton, et il y a en fait euh, il y a une scène en particulier à la fin où ils font un peu d'Astérix Obélix quand euh, <rire> ils se disputent. Oui. Et j'ai été assez surpris par, par ça, on en a parlé ensemble, ils, ils me disent, mais tu sais, Lyon c'est une, une vraie ref en clown. Et je, donc voilà, quand, quand, quand je vous dis qu'ils apportent, euh, ils ont vraiment posé leur, part, leur, leur, leur patte de clown euh, dans ce film-là. J'ai trouvé un petit côté Jacques Tati aussi. Euh, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, ouais, un petit ouais, peu. Parce que, ouais. Pareil lui aussi.
6: Euh, la, la langue utilisée euh, est là, mais elle est pas forcément. Euh, c'est pas forcément ça qui fait le plus euh, avancer. C'est surtout très visuel et on utilise uniquement, quasiment uniquement des homonymes. Bah, et... C'était un grand
9: clou, hein, ouais. Tati. Euh, c'est exactement cette approche-là. Et justement, le langage, je voulais l'enlever toujours pour apporter cette modernité, euh, mm. tout en utilisant euh, le, le silence euh, qui est souvent roi. Euh,
8: Ouais, mais je, comprends, je comprends maintenant que tu mentionnes ça, je comprends parce qu'en fait il y a aussi une architecture des corps et, oui. des, et des accessoires avec les gros sacs, on peut le voir notamment sur l'affiche euh, sans même avoir vu le film et c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de, de très particulier. Oui. De ça nous a aidé d'ailleurs,
9: ça, on a pu proposer beaucoup de choses à Elian parce que comme on avait les, les sacs, on avait ces accessoires, on pouvait jouer avec des contraintes qui sont en fait de l'or pour le clown. Dès que tu as des contraintes de corps, tu vas avoir des contraintes particulières, ça va donner du jeu, parce que ça va être différent de notre corps habituel. Oui, alors sans trop, encore une fois, dévoiler, mais tous les personnages qui apparaissent dans le film ont,
6: sont chargés. Hein. Ils ont tous euh, plein de trucs sur le dos, mais vraiment beaucoup. Euh, et donc, pareil, ça rappelle un petit côté Obélix avec son ménhir, mine de rien. <rire> ouais. euh, et euh, c'est un, un film aussi qui... Euh, alors, c'est un film qui a été tourné à Nantes.
7: C'est ça. Entièrement. Entièrement à Nantes. Et du coup, c'est, euh, c'est assez rigolo de, de, d'entendre les gens nous demander où, où ça a été tourné. Ouais, ouais. Vous êtes vraiment parti à l'étranger. même euh, Alors ça marche très bien pour les, les, les gens extérieurs à Nantes qui ont vu le film, mais ça marche aussi pour les Nantais qui ne connaissent pas tous les coins. Et euh, l'idée, ouais, voilà, c'était vraiment de recréer un, une ville imaginaire, mais en tournant chez nous. Mmh. Euh, j'aime bien tourner à moins de 15 minutes de chez moi pour des questions euh, logistiques, c'est plus simple, pour, euh, pour manger euh, le midi, pour euh, pouvoir euh, recharger des batteries, enfin, oui. tout simplement. Et, euh, et je trouve que, euh, pour le coup, on a bien réussi.
8: Oui c'est ça, puis ça a aussi du sens de, 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 de participer à, à la découverte des, des petits endroits insolites qui, qui existent dans les villes dans lesquelles, enfin, dans lesquelles on passe tous les jours sans forcément lever les yeux. Quoi. Mmh. Je trouve que ça a du sens. Et puis effectivement, comme tu disais, recharger les batteries, aller chercher les petits objets qu'on a oubliés. <rire> ouais, c'est
9: ça, Faire une sieste. Ouais, euh, parce qu'en plus on n'a pas eu beaucoup de temps pour, non, pour non, le tourner, non, ouais, et ouais, donc ouais, il y a une, ouais. une efficacité, c'est quand même 14 minutes, ça demande beaucoup de temps sur mmh. un tournage. Donc, on pouvait pas se permettre. Euh, on a pris une demi-journée pour aller faire euh, deux scènes. Euh,
7: c'est ça. Euh, ouais. Qui étaient
9: le long, de la, Lo- euh, le long de, ouais, de la Loire. Et du coup, ça a été euh, bah, beaucoup de temps pour un petit peu de, un petit moment du film. Heureusement mmh, qu'on n'a pas fait ça pour tout. <rire>
6: euh, ouais. Et effectivement ouais, c'est très chouette les, les lieux qui ont été choisis pour, pour le tournage Donc, euh, on peut les reconnaître en tant que Nantais mais euh, c'est vrai que ça dessine finalement une forme d'une, d'une ville euh, imaginaire, euh, pourtant basée sur Nantes puisque ça a été tourné ici euh, entièrement donc vertical donc euh, tu as utilisé essentiellement euh, des, euh, des escaliers c'est ça. Euh, comme euh, il peut y en avoir un peu sur Nantes, euh, du côté du, du coteau, hein, le coteau <rire> nantais euh, et euh, des, parfois même des vieux escaliers, alors, euh, pas très loin justement de la radio Prune
7: C'est ça, ouais ouais, interconnu ouais. Ah bah oui <rire> euh, C'était un autre défi dans, le, dans ce film là, parce que quand, quand j'y réfléchis, je me dis mais en fait, en fait je peux pas le faire à Nantes, c'est pas une ville qui est verticale, ça marche pas euh, faudrait que j'emmène mon équipe euh, bah, soit à Ragusa en Sicile où est née l'idée du film, parce que c'est vraiment une ville où où je suis allé et puis euh, finalement on en revient toujours au budget et tout et je me balade donc je fais mes petits repérages je me rends compte qu'il y a plein d'escaliers qui sont en fait tout à fait euh, tout à fait sympa et si on... si je... Si je mixe ça avec, euh, avec des plans au drone que j'avais fait euh, quand j'étais là-bas je me dis tiens ça peut marcher et on règle tous ces problèmes de logistique. Alors on a eu beaucoup de chance sur ce film, beaucoup, tout le temps on a eu euh, entre le, le moment où ils ont le scénario dans les mains et le moment où on se rend compte que, euh, que sur le planning, en fait, il bah, va falloir qu'on tourne dans trois semaines. Euh, rien n'est prêt. Y a une... enfin, du coup, on a vraiment monté le, 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 le film en 15 jours. On a la chance que Pomme ait un camion, ce qui nous a permis de, <rire> de mettre tout ça. On est en contact avec euh, Alexisiane euh, du Grapeau-Roi, que je salue. Euh, je suis à la recherche de plein de... De, d'éléments de, de, de costumes, de, de, d'objets, de décors pour alimenter le film. Et il me dit Mais tu sais, mais j'ai une, une case à décor là qui est à 10 minutes de ton lieu de tournage, euh, pas se voir, et on ouvre, c'est une caverne d'Alibaba, ouais, on caverne. se sert là-bas. On a pu euh, faire les costumes de tout le monde. Euh, notre costumière aussi, euh, Josie Lopez, qui nous a vachement, euh, vachement aidés sur, le, sur cette idée de silhouette, il fallait penser euh, en termes de silhouette. Et. Euh, et Gilet pomme, sur si les met côte à côte, euh, en côte ça marche p- tout de suite en fait. Ils ont, enfin euh, je sais pas. On a, on a eu beaucoup de chance tout le temps sur la musique qui euh, orchestra que je salue aussi. On avait des problèmes de droit sur une musique qu'on utilisait et puis euh, finalement, on... un ami, bah, Bertrand que tu connais Alexis, que dis, je connais. j'ai vu, euh, j'ai vu un groupe de musique qui sont très cool là sur Nantes, qui s'appelle Kif orchestra appelle-les, ils font de la musique. Euh, euh, un peu des Balkans, ça pourrait coller à ton film envoie leur un message, passe un coup de fil et ça se fait et, euh, et cette musique n'a pas été composée pour le film c'est un, un, un morceau qu'ils nous ont donné et lorsque je le mets sur le banc de montage tout colle parfaitement ouais. à la, la seconde près c'est, j'ai, j'ai réglé mon, mon montage à une seconde près c'est, c'est incroyable, on a eu vraiment beaucoup de chance sur euh, toutes les étapes et il y a aussi, euh, je pense que vous êtes euh, d'accord avec ça, on, est, on a tourné en, en juin de l'année dernière, je crois. C'est ça, ouais,
9: hein c'était ça. Ouais.
7: On, on sort de deux ans de confinement où donc, on est avec des comédiens, euh, où tout le monde est en manque de projet, il ne se passe rien depuis des mois, on n'a pas le droit de sortir et tout. Et en fait, euh, euh, quand je propose ça, ils sont d'accord tout de suite, ah bah ouais. ils sont <rire> super chauds. Et en fait, on est tous super heureux de pouvoir faire un truc. Donc euh, je trouve que ça se ressent aussi l'énergie dans ce film-là de, de, de se dire... Euh, bah faisons un truc cool quoi
6: bah ouais parce que c'est un film très positif finalement c'est ça
7: bienveillant c'est ce que je voulais
6: ouais. assez poétique et euh, drôle et, euh, et assez assez lumineux mine de rien merci enfin déjà parce que ça a été tourné en juin mais euh, aussi pour dans ce que ça raconte c'est très Très, très agréable ah,
8: c'était tourné en juin, le premier jour du, le premier ouais, jour du tournage il faisait 8 degrés, il horrible. pleuvait <rire> on me mettait des pulls, j'avais les bras bleus euh... ouais, les, deux ouais. jours du, les, deux, les deux autres jours du tournage sont, étaient plus cléments en termes de, en termes de météo mais, mais c'est vrai que le sortir maintenant on, on s'est dit que ça, en fait, ça avait plein de sens et les retours qu'on a c'est que ah ouais, un film qui fait du bien, la sortie de l'hiver qui, donne envie de, qui, qui annonce le printemps et qui donne un peu de chaleur, c'est un truc un peu loufoque et drôlatique, comme ça ça fonctionne très très bien ouais, ça a été hyper bien accueilli, on mmh. est très content, contente.
6: Et du coup, ça change un petit peu. Alors, euh, parce que on, on, on peut aussi vous conseiller, vous auditeur auditrice, de regarder les autres films euh, que tu as réalisés. Ça change un petit peu de, du projet, enfin d'un des projets précédents qui s'appelait Wurst.
7: Oui, c'est ça. Okay. Alors, c'est rigolo parce que Wurst, euh, ça raconte. Donc, c'est, c'est deux ans avant avant tout ça. Euh, Wurst. Donc, c'est une, une, une web série où on a on a trois épisodes. Euh, en fait, Wurst, ça parle de, de de la guerre et c'est des mecs qui sont confinés. Et il y a une pandémie qui arrive, et finalement, euh, deux ans après, je me dis, est-ce que j'ai envie de continuer ça Euh, bah, Pas tellement, là, j'ai envie de sortir de chez moi et de proposer un truc beaucoup plus lumineux, et et voilà, il y a a aussi ce truc de, on on m'empêche de voyager depuis deux ans, euh, j'ai envie de de faire un, un, un truc sur le voyage, quoi.
6: Et du coup, c'est le, le résultat, c'est, c'est ce film donc Ragusa, euh, qui euh, que vous pouvez regarder dès maintenant, dès tout de suite euh, sur donc YouTube. Euh, c'est ça. Tapez Ragusa, R A G U S A, et puis bah, n'hésitez pas à regarder les, les, les autres films euh, qui sont disponibles sur cette sur cette chaîne, la Butte. Euh, et puis bah, on vous on vous remercie beaucoup euh, Gilou, Pomme et, et Elian d'être venus présenter le film, puis on vous remercie aussi pour le film lui-même. Yes, merci euh, merci, merci à beaucoup. Et puis ce qui va être un peu diffusé, ce qui aura des des projections, peut-être.
7: Euh, là, la prochaine étape, on aimerait bien le, le... présenter en festival. C'est ça. Euh, une diffusion, on y pense, peut-être euh, dans un cadre euh, local. Ça serait ça serait sympa s'il y a d'autres choses euh, qui sont proposées. Euh, là, la prochaine étape, ouais, c'est vraiment de, bah, de continuer la, la, la promotion entre guillemets. Et <rire> puis, euh, et puis, on est en train de regarder, ouais, pour des festivals. On y croit. Oui. Voilà. Ben on y croit aussi. Merci
6: beaucoup, très, très bonne continuation, euh, on vous souhaite plein de succès avec, euh, avec ce film, plein de vues <rire> sur internet, plein de likes et de comments, et euh, puis bah, une prochaine fois du coup, pour un prochain film. Et yes. ben, merci, merci beaucoup Alexis. Merci. 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 Salut.
1: C'était l'entretien mené par Alexis avec Elian Jacquet, réalisateur nantais ayant récemment sorti le court-métrage Ragusa, se déroulant à l'étranger mais qui fut entièrement tourné à Nantes. Il était accompagné aussi de deux des acteurs du film, Gilles Simonin et Pomme Balieros. Merci à eux d'avoir participé à cette émission. Nous allons maintenant écouter le troisième morceau de cette émission, intitulé « Beshken par « Caffeine High ». Par high. Nous passons maintenant à la chronique littéraire d'Alexis, qui va nous parler du livre texto de l'auteur Dmitry Glukovsky. Et pour le coup, Alexis, ta chronique littéraire s'ancre aussi dans l'actualité, puisque l'auteur est de nationalité russe, et nous allons le voir, pas un très fervent admirateur de Poutine.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle les chroniques de Curiosité.
6: Eh oui, donc pour cette chronique littéraire, je vais vous parler de, d'un livre donc de cet auteur russe qui s'appelle Dmitri Glukovski. C'était, c'était pas mal. Euh... Excusez ma prononciation. <rire> un livre qui s'appelle Texto et qui est sorti en fait en 2019 euh, aux éditions La Talente, qui en fait publie en France tous les livres jusqu'ici de, de, de cet auteur. Euh, Dmitri Gloukowski, alors pourquoi j'en parle bah Évidemment à cause de, de l'actualité, parce que c'est pas un, un livre extrêmement récent, enfin il a, il a juste trois, trois ans, mais euh, c'est parce que bah justement euh, aujourd'hui Dmitri Gloukowski est, est revenu dans, le, dans l'actualité, pas pour ses livres, mais parce qu'il a signé une tribune euh, il y a, le 7 mars, donc il y a quelques jours, dans, dans Libération qui s'intitule « Nous les Russes, maintenant nous savons » et euh, c'est bien entendu euh, une tribune anti-Poutine, anti-guerre, etc. et qui parle euh, bah, de ce que c'est que de vivre aujourd'hui dans le régime de Poutine et d'être finalement euh, euh, un peu euh, impuissant face à cette euh, débauche de, d'agressivité et cette, et cette guerre. Euh, et euh, justement, en plus, il explique d'où ça vient, cette euh, c'est pas seulement une impuissance, c'est un peu même une indolence, il est très critique vis-à-vis de son, son propre peuple. Une indolence euh, comme s'ils étaient habitués à courber les Chines et à, à voilà et à, et à comment dire et à subir euh, des gouvernements successifs qui sont euh, voilà, qui ont été. Euh, Assez, assez régulièrement, hélas, tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, euh, des euh, régimes totalitaires. <rire> euh, l'histoire de Texto, euh, c'est euh, celle d'un, 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 d'un jeune russe, euh, qui est un, un ancien euh, ancien tolard qui a été condamné à tort, euh, condamné à tort par un, enfin, un policier qui, qui lui a mis de la, de la drogue sur lui, puis ensuite qui, qui l'a accusé, euh, alors qu'il n'avait bien sûr rien fait, euh, et il passe plusieurs années en Sibérie, hein, oui, parce qu'il n'y a plus euh, exactement les goulags comme à l'époque soviétique, mais il y a un peu l'équivalent euh, euh, d'aujourd'hui. Euh, donc il passe, je crois, 7 ans comme ça en détention euh, dans des conditions absolument euh, atroces, puis il revient quand même à la vie. Euh, le, euh, la situation d'ancien détenu euh, en Russie, ce n'est pas simple, c'est-à-dire que bah, voilà, c'est très difficile de, de retrouver une vie, une vie normale. C'est d'autant plus euh, euh, navrant, bien sûr, dans ce livre, puisqu'il est condamné à tort. <coughs> Mais il va finir par euh, retrouver son tortionnaire euh, et se venger sur lui de manière assez, assez violente. La violence en, engrange la violence. Euh, et puis, il va s'approprier son téléphone portable. Il récupère euh, le, son téléphone, le téléphone du, du tortionnaire. Euh, il va se l'approprier. Et puis, petit à petit, via justement euh, ce téléphone et les interactions avec euh, le carnet d'adresse de, de, du, du flic, et eh bien, il va s'approprier petit à petit la vie euh, et prendre un peu sa place comme ça, alors par... Euh, virtuellement, puis pas que euh, vers, euh, vers la fin. Euh, et euh, bah, c'est un, un livre euh, absolument pessimiste, absolument euh, tragique, très sombre. Euh, donc c'est pas hyper drôle à lire, mais c'est par contre très important, parce que justement, déjà, je vous encourage de lire cette tribune de, de Dmitri Gloukowski dans, dans l'IB, euh, et ensuite, vous avez donc une application, quelque part, dans la fiction, de ce qu'il pense sur son pays d'aujourd'hui. Enfin, sur son pays aujourd'hui. Euh, à savoir que, bah, c'est une, une vie très difficile pour les personnes qui sont simplement, euh, qui ont à cœur de ne pas suivre aveuglément le, le régime de, de Poutine. » Loin de, d'essayer de s'excuser, euh, d'excuser son peuple pour cette, cette invasion, il, il est, c'est plutôt une manière d'expliquer aussi d'où, d'où est-ce que ça, ça vient. Euh, donc ce jeune héros du livre texto est un nouveau u- héros russe tragique dans la veine finalement de enfin euh, de, de euh, où, où, où ces personnages voilà, sont broyés par un système euh, et finalement, voilà, un, un siècle et quelques après, après Dostoevsky, les choses n'ont pas forcément... Beaucoup changé. Et euh, surtout en plus, Glukowski prouve avec ce livre que c'est vraiment un très grand auteur. C'est un auteur qui jusqu'ici euh, s'était fait connaître avec de la science-fiction. Alors vous connaissez peut-être, puisque c'est lui qui a créé euh, le, l'univers Métro 2033. Je dis univers parce que euh, Métro 2033, il en a, eu, il en a écrit trois. 2034-35 euh, et ensuite il a et ça se passe, c'est un des romans post apocalyptique donc après une guerre nucléaire ouais, c'est pareil c'est un peu sinistre mais ça arrive très souvent dans la SF euh, un, après un hiver nucléaire donc les, euh, les la, la population de Moscou, s'est réfugi, enfin survivante en tout cas, s'est réfugiée dans les, euh, dans les couloirs du métro, euh, qui est un micro, métro énorme, hein. Moscou est une très grande ville euh, et euh, c'est l'un des seuls métros au monde qui a été construit donc euh, plutôt euh, deuxième moitié du, du 20e siècle, comme un, ambri, un abri anti-atomique, en plus d'être un métro. Euh, donc, il est effectivement assez logique de, de se planquer là-dedans. Euh, et donc, à l'intérieur de ce métro, bah, une nouvelle société euh, pas forcément égalitaire, bien sûr, s'est, s'est mise en place. Euh, vous avez un petit côté Mad Max, qui est quand même la référence du post-apocalyptique, mais sous terre, avec en plus, puisqu'il euh, y a le nucléaire qui est passé par là, des mutants, euh, c'est, et c'est vraiment euh, c'est des super bouquins, je vous les conseille et en plus donc, je dis, c'est tout un univers puisqu'il a encouragé euh, la fanfiction euh, donc les, les fictions écrites par des, par des fans, des aficionados des, des bouquins, euh, et qui sont publiés, euh, s'ils sont bons euh, ces livres, ils sont publiés sur, le, sur son site, euh, et puis les meilleurs encore euh, sont, vraiment, sont ensuite publiés en bouquins. Il euh, y a même un auteur français, euh, Vendéen, qu'on salue euh, Pierre Bordage euh, édité aussi par, par la Talente, la plus part du temps qui a, qui s'est approprié ça pour faire un métro 2033 dans Paris euh, et c'était très chouette, il y en a eu deux pour le moment, Rive, Ga- Rive Gauche et Rive Droite et il y a le troisième, Cité, qui va sortir bientôt toujours chez, chez la Talente euh, donc klukowski c'est vraiment quelqu'un qui était déjà connu, euh, alors peut-être par les, les fans de SF, en plus Métro 2033 a été adapté euh, avec succès en, en jeu vidéo et peut-être ça sera adapté en film et ça a été le cas d'ailleurs du, du, du livre dont je voulais vraiment parler aujourd'hui à savoir Texto, qui a été adapté l'année dernière euh, où il y a deux ans euh, en film en Russie et euh, qui a, voilà, comme... Euh, comme qui qui avait été co-scénarisé d'ailleurs par Glukoski lui-même, et qui est sûrement un film très intéressant à voir aujourd'hui. Euh, pour terminer, et ce n'est pas très marrant, mais c'est comme ça, euh, je termine sur une citation du livre, euh, de, du livre texto. « La vie sur Terre était ainsi organisée que tout le monde allait irrémédiablement en enfer, surtout en Russie. <rire> » Voilà, euh, texto donc, de Dmitri Gloukowski, euh, pub... ça a été publié par La Talente et c'est encore disponible et je vous le conseille très fortement.
1: Super, merci beaucoup Alexis pour cette chronique littéraire riche de références. C'est la fin de cette émission Curiosité du vendredi 11 mars. Merci d'avoir été avec nous chères auditrices et auditeurs et merci aux invités de cette émission. Émission qui sera d'ailleurs à retrouver en podcast sur le site de Prune Radio. Restez sur Prune 92 FM avec le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.